0: Dzień dobry. Rafał Błysławski, analizy Live. Live life, Analizy Live. 29 stycznia, poniedziałek. Analizy Live, czyli kanał, na którym rozmawiałem przede wszystkim o inwestowaniu. Ale czasami tam trochę żartów też potrzeba, więc taki suchar na dobry początek. Mało doświadczony wędkarz pyta takiego bardziej doświadczonego: Słuchaj, jak można rozpoznać wiek szczupaka? Na co ten starszy mówi? No, po oczach. Jak po oczach? No. Im oczy dalej od ogona, tym szczupak starszy. I tutaj przenosząc na, nasz rynek, na nasze aktywności, to oczywiście jak rozpoznać hossę, no im wyżej rynek od minimum, to tym hossa jest lepsza, to jest taka prawda. I teraz możemy zacząć, przejść do tych tematów bardziej na serio, czyli tak jak powiedział pierwszy sekretarz KC, no to pożartowaliśmy, na co aktyw partyjny, to pożartowaliście. I teraz o tym, co się dzieje, a tydzień jest naprawdę bardzo interesujący, po pierwsze będzie FED, posiedzenie fed -u. będą Big Tech'y swoje wyniki pokażą. W weekend ataki na i żołnierzy amerykańskich w Jordanii i na tankowiec, więc ROPA, faktycznie tutaj już jeden z widzów napisał, że gratulacje, znaczy dobre życzenia, dobrego dnia dla wszystkich, nie tylko tych, którzy mają longi na... Na ropie. Jest sporo zamieszania, jeżeli chodzi o dane makro, które się pojawiają z gospodarki amerykańskiej, Europy, chi, europejskiej, chińskiej. W Chinach bank centralny chce stymulować gospodarkę coraz mocniej. Dane w ubiegłym tygodniu pojawiały się z Europy, z gospodarki europejskiej bardzo mieszane, trochę lepsze dane z przemysłu, jeżeli chodzi o PMI, natomiast no, nie poprawia to zdecydowanie sytuacji. Ogólnie, jeżeli patrzymy na rynek europejski. Tematów bardzo dużo, więc zapraszam na, przede wszystkim na, na początek, na przegląd rynków. I zacząłbym od wykresu fund-dolar. W, w ubiegłym tygodniu obiecałem, że pokażę tą parę walutową, co tu może się wydarzyć ciekawego. Fund-dolar to jest tutaj wykres miesięczny, czyli bardzo długoterminowa perspektywa i warto spojrzeć czasami na to, co się dzieje na takich parach walutowych istotnych, w dłuższym dystansie, nie tam kilku dni, kilku tygodni czy kilku miesięcy, ale naprawdę takim trochę dłuższym. Jak się cofniemy do lat 70., to tam nawet 2,5 dolara za funta płacono, No, ale od tego czasu trend jest dość jednoznaczny, więc tutaj bym zwrócił uwagę na to, co się wydarzyło po 2007 roku. 2003-2007 to było mocnienie funta, to też osłabienie dolara, natomiast tutaj po tym załamaniu funt już nie wrócił do łaski inwestorów, czyli siła funta cały czas maleje do dolara. I z tej perspektywy patrząc na to, co się wydarzyło tutaj, tu była panika, odreagowanie, to ten ruch odreagowania tutaj, no to nie, nie jest niczym niezwykłym, znaczy tutaj też takie ruchy odreagowania były. Ja zakładam, że rynek ten rynek pójdzie do dołu, czyli funt zacznie słabnąć w perspektywie kilku miesięcy, być może teraz w najbliższej perspektywie, jeżeli się mój scenariusz, zakładam trochę pogorszenia sytuacji na giełdach, czyli risk-off takie delikatne. Ta, ta para walutowa też reaguje podobnie jak euro-dolar na, na pogorszenie sentymentu na rynkach światowych, czyli dolar się umacnia, euro słabnie, fund też słabnie. Zwróćmy uwagę, w ogóle to jest taka bardzo rzadko pokazywana para walutowa albo euro GBP albo gbp EUR, czyli fund-euro, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje od 5 lat, sześciu lat. Trend boczny. Tutaj dużo więcej się działo wcześniej na funcie, wówczas kiedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej paradoksalnie od czasu, jak już nie jest w Unii Europejskiej, to tutaj się niewiele dzieje, czyli fund jest traktowany prawie tak samo jak euro i ten trend boczny naprawdę może się utrzymać bardzo długo, więc analizowanie fund dolar. Praktycznie z sprowadza się do analizowania tego, co się dzieje na euro, dolarze. Natomiast jak popatrzymy na dla odmiany bardzo krótkoterminowy wykres, czyli dwugodzinne notowania, to mamy praktycznie od po drugiej połowy grudnia mamy taką mamy. 1,26, 1,28 z jedną próbą wybicia ponad ten poziom. Teraz co, co to oznacza? No na razie trend boczny, dopóki inwestorzy nie zdecydują się na jakiś silniejszy ruch w jedną albo w drugą stronę, no to ten trend boczny może potrwać jeszcze kilka tygodni co najmniej. Natomiast dlaczego ten trend boczny? Bo tutaj, tu były oczekiwania, że FED będzie, jeszcze w grudniu, tak były oczekiwania, że FED będzie pierwszym bankiem centralnym, który zacznie obnić dużych banków centralnych, czyli Europejski Bank Centralny, angielski bank centralny cały czas też jest kwalifikowany jako duży bank centralny, że FED będzie pierwszym z tych banków, który zacznie obniżać procentową i będzie obniżał je szybciej niż europejski bank centralny i angielski bank centralny. Natomiast okazało się, że gospodarka amerykańska jest dużo silniejsza i niekoniecznie FED będzie obniżał te, te stopy w takim tempie, jak rynek zakładał, co oznacza, że... No, Paliwo do tego, żeby fund zaczął rosnąć, to jest w tej chwili no, mocno wątpliwe, czy faktycznie ten scenariusz zostanie zrealizowany. Tutaj uwaga na temat tego, co porusza rynkami walutowymi. i Te rynki są dość skomplikowane, ponieważ to nie jest tak, że jak na rynku akcyjnym zazwyczaj, że albo napływy kapitału, znaczy zwiększenie płynności na rynku przez FED, albo poprawa wyników gospodarczych, to są dwa parametry, które możemy analizować i generalnie już wiemy, czy rynek amerykański będzie akcyjny rósł czy spadał. Oczywiście pomijam kwestię przegrzania rynku tak i takich ruchów korekcyjnych, ale generalnie te dwie siły dość dobrze obrazują, co się dzieje na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jak patrzymy na rynek walutowy, to po pierwsze stopy procentowe, ale też oczekiwania, Różnica w stopach procentowych pomiędzy dwoma rynkami, dwoma gospodarkami, oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, przepływy kapitałów, psychologia, czyli nastawienie do rynku wynikające pośrednio też z Risko of risk on, e, siła gospodarki, tak, to też do silniejszej gospodarki napływa więcej kapitałów. No i jeszcze kilka elementów można wymienić. Ta układanka jest dużo bardziej skomplikowana. E, I tutaj widać od półtora miesiąca w zasadzie brakuje argumentów jednej drugiej stronie, żeby prowadzić silniejszy ruch w jedną czy w drugą stronę. Czego ja się spodziewam? Ja się spodziewam, że może być jeszcze jedna próba, przejdźmy na wykres dzienny, może być jeszcze jedna próba wybicia rynku w górę, gdyby okazało się, że na przykład przyszły tydzień jest pozytywny, bo Fed zaskoczy gołębim komunikatem, Paul w środę będzie spowiadał na konferencji, tak chciałem powiedzieć, ale będzie wypowiadał się na konferencji i będzie odpowiadał na pytania. Jeżeli będzie gołębi wystąpienie, no to może dolar może się osłabić. I tutaj jeszcze jeden ruch wzrostowy, nawet 1,29 może być osiągnięty. Natomiast bardziej bym się spodziewał no wszystko, że Paul nie zaskoczy gołębio i z tej konsolidacji spodziewam się, że wrócimy do spadków, to znaczy ja uważam, że trend dominujący na tym rynku to jest trend spadkowy i to było tylko odragowanie tak? po, po bardzo gwałtownej wyprzedaży panice, tutaj rynek poszedł za daleko, za szybko, wrócił, do poziomu 1,30, na ponad 1,30, ale według mnie jesteśmy w trendzie spadkowym, który będzie się utrzymał przez kolejne miesiące. I to jest, no to jest moje spojrzenie na rynek. I tutaj przede wszystkim według mnie będzie miało znaczenie to, że gospodarka amerykańska jest dużo silniejsza i będzie dużo silniejsza niż gospodarka brytyjska i w związku z tym wcześniej czy później napływ kapitału do, wielkiej, do Stanów Zjednoczonych będzie większy i szybszy niż do Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania będzie miała swoje problemy gospodarcze, bo już ma i to, co na razie jeszcze powstrzymuje silniejsze umocnienie dolara, to jest zwiększanie płynności na rynku przez FED, bo FED de facto, pomimo, że wyprzedaje portfel obligacji, to zwiększa płynność na rynku międzybankowym i gigantyczny deficyt budżetowy w Stanach, czyli stymulacja fiskalna, czyli dolarów jest więcej na rynku i to są dwie siły, które, które utrzymują w tej chwili inne waluty w takich trendach, Bocznych, tak? Tutaj nie ma, nie ma już specjalnie umocnienia, natomiast ten trend też nie jest spadkowy dla dolara. W najbliższym czasie spodziewam się, że nastąpi wyjaśnienie tej sytuacji. Zakładam, że powiedzmy za miesiąc, półtora jesteśmy niżej tak? niż jesteśmy tutaj. Być może już w tym tygodniu zaczynają się spadki, ta środa może być takim dniem przełomowym. Jeżeli FED będzie jastrzębi, no to prawdopodobnie tutaj może mieć pierwszy impuls spadkowy już na tym rynku, tylko zwróćmy uwagę, że pary walutowe, zresztą inne rynki też tak się poruszają, że po takich fazach dynamicznych ruchów trendowych przychodzą takie fazy konsolidacji, jak tutaj już, tak na przykład, i teraz ta konsolidacja może potrwać jeszcze dłużej i dość często jak rynek wychodzi z takiej konsolidacji, to najpierw mamy... Przełamanie powiedzmy tutaj jeden, poziom 1,25 to jest taki poziom, przy którym jeżeli rynek by zaczął spadać, to bym się spodziewał, że tutaj popyt się zacznie pojawiać. Czyli pierwsza faza spadkowa, potem odreagowanie i dopiero właściwa faza spadkowa i to może trwać kilka miesięcy. Im dłużej trwa taka konsolidacja trend boczny, tym potem sama zmiana trendu może zajmować więcej czasu, ale za to potem ruch może być jeszcze bardziej dynamiczny. To może się okazać, że to jest bardzo, bardzo silny ruch, po wybiciu z takiej konsolidacji długotrwałej, również na rynkach akcyjnych, na rynkach obligacji też takie zależności istnieją, że jak długa konsolidacja następuje wybicie, no to faktycznie bardzo wielu inwestorów potem zaczyna się angażować, zwiększa ten impet ruchu, jeżeli mówimy o takim rynku. Więc tutaj o, Zachary Zarian. Na, w kuncie piękny klin opadający będziemy mieć silnego funta, ale jak ktoś woli, strong kabul. Trend opadający. No to bardzo ciekawe, gdzie Zachary dostrzegł ten trend opadający, klin opadający, przepraszam, bo jeżeli popatrzymy tak, jeżeli popatrzymy w długim terminie, no to tutaj to, to raczej jest trójkąt równomienny, jeżeli tutaj bym rysował tak, tak. natomiast jeżeli popatrzymy w krótkim terminie. To tutaj to raczej nie jest klinopadający, tak? No to w żaden sposób. Klinopadający to jest coś takiego, o, to ja narysuję dla osób, które nie znają analizy technicznej. Szczyty coraz niżej i dołki też coraz niżej, tak? Czyli tutaj musielibyśmy mieć on, musielibyśmy się czymś takim poruszać, tak? I tutaj następuje moment zwrotny, wybicie i pójście w górę. Więc tutaj jest na razie ten boczny. Ja nie widzę tu klina. Natomiast a, od 16 listopada 2007. Ojejku, to starożytni inwestorzy rozpatrują. Dobrze, miesięczny wezmę wykres. 2007, proszę bardzo. no Jeżeli, jeżeli w, tej, w ten sposób będziemy patrzyli, no to faktycznie tak trend klinopadający, tylko że ja to patrzę na to trochę inaczej, zwłaszcza przy tak długich trendach, jak tutaj mamy, że to obrazuje silny trend spadkowy. Tak? Te wychylenia tutaj, to oczywiście analiza techniczna jest bardzo subiektywną sposobem analizowania rynków, że tutaj po prostu rynek poszedł za daleko, tutaj poszedł też za daleko w stosunku do tego, jaka była relatywna siła gospodarki funta w tym, w tym czasie. Natomiast tutaj można równie dobrze narysować taki kanał, który, o, tak, i w tym czasie po prostu rynek porusza się w tym kanale spadkowym, krótkotermin, bardziej krótkoterminowo i to może trwać jeszcze długo, czyli jesteśmy tutaj bardziej bliżej górnego ograniczenia tego kanału spadkowego i ten za chwilę nastąpi przełom i kolejne spadki i według mnie będziemy poniżej parytetu. Więc ja mam zupełnie inną wizję niż Zachary, ale oczywiście to jest subiektywne spojrzenie. Dobrze, waluty, to tylko jeszcze pokażę. Fund, fund złoty. Tutaj, no to praktycznie to można euro-dolara analizować w, ostatnim, w ostatnich pięciu latach. Więcej wygląda, znaczy euro, euro złoty, tak, wygląda podobnie. Natomiast tutaj mamy ewidentnie trend spadkowy cały czas. Odragowanie, według mnie to odragowanie, może potrwać kilka tygodni, być może 2 trzy, 4 miesiące nawet. Natomiast jeszcze w tym roku chyba fund nie, nie wejdzie w jakiś silny trend wzrostowy. Zresztą tutaj jeżeli chodzi o polskie złotego, to bardziej oczywiście, jak ktoś chce spekulować, chce się zabezpieczać przed różnymi wydarzeniami niepokojącymi na świecie, to zdecydowanie dolar złoty. Znaczy, to jest ta para, którą którą można obstawiać w takim scenariuszu pogorszenia sentymentu na rynkach światowych do polskiego rynku, to wtedy tutaj będzie się dużo więcej działo i pewnie 4,50, 4,75 to są te poziomy, przy których możemy się wtedy znaleźć dość szybko. Przy lekkim pogorszeniu koniunktury, które ja się spodziewam w lutym, tak, być może w marcu, to 4,25, 4,30 to są takie poziomy, przy których... Kurs złotego może się znaleźć. Co się działo też na innych rynkach, bo tutaj dużo się ciekawych rzeczy dzieje. Tutaj, jeżeli patrzymy na SP500, to dzienny wykres, tak, dynamiczne wzrosty. Pierwsze sygnały po tym wybiciu tutaj z konsolidacji, pierwsze sygnały, że rynek trochę zaczyna łapać zadyszki. Tu wydarzyły się kilka rzeczy, bo się wydarzyły, wydarzyło, jeżeli mówimy o wynikach spółek, przede wszystkim Intel i Tesla. Tesla rozczarowała prognozami, Wyników. Intel też rozczarował. Intel spowodował wyprzedaż na wejście w korektę, tak, bo Intel spadł tak ponad 10%, natomiast inne spółki, producenci mikroprocesorów też złapały zadyszkę. Bez te spółki, ale wcześniej były gigantyczne wzrosty. W zasadzie mikroprocesory ciągnęły rynek tutaj, znaczy duże spółki plus mikroprocesory, czyli sztuczna inteligencja i i mikroprocesory to było coś, co sprawiło, że tutaj był dynamiczny wzrost, natomiast tutaj ostatnie dni, no, to jest wyhamowanie ewidentnie tej tendencji. Warto też brać poprawkę na to, że krótkoterminowo to oczywiście posiedzenie Fedu będzie miało znaczenie, bardzo duże znaczenie, Środowe, środowa sesja i tutaj po tym się może naprawdę zmienność zdecydowanie poprawić, jeżeli mówimy o tym rynku, natomiast faktem jest, że tutaj te ostatnie dni to jest wyhamowanie rynku Wich 20 dla odmiany po takich no w początku roku dużo słabszym niż rynek amerykański, też dużo słabszym niż rynek europejski. W piątek była próba odbicia na bankach, znaczy odbicie było na bankach, natomiast na razie ten rynek wydaje mi się, że może być słaby jeszcze przez pewien czas, relatywnie do innych rynków, no bo wcześniej te wzrosty były też imponujące. Natomiast zwracam uwagę na, na DAXa, bo to jest rynek, który po prostu no, podziwiam, podziwiam, coraz gorsze dane z gospodarki, słabe perspektywy, a DAX cały czas w trendzie wzrostowym. To są dzienne wykresy, tak, za, za chwilę tutaj znowu przy szczytach przez czasów i ma się całkiem dobrze, czyli gospodarka niedobrze, a rynek całkiem dobrze. Można to wyjaśnić, znaczy to spółki to niekoniecznie jest gospodarka, znaczy zwłaszcza spółki niemieckie, to nie, 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 nie wszystkie spółki zależą od tego, co się dzieje w Niemczech. Te, które są w DAX 40, bo kiedyś był 30, teraz jest 40 nie ma nic stałego w gospodarce i na rynkach, natomiast siła tego rynku dla mnie mimo wszystko jest zaskakująca, biorąc poprawkę na to, co się dzieje w Europie, tak? bo oczywiście spółki niemieckie z eksportu mają dużo przychodów, ale mimo wszystko to słabość strefy euro, słabość Europy to nie jest coś, co powinno aż tak przyciągać inwestorów, jak to przyciąga, no tak się dzieje. Nie ma, nie ma po co z tym dyskutować, natomiast zwróćmy uwagę na to, co się dzieje na ropie naftowej, tutaj tygodniowy wykres, ale może dzienny wykres bym pokazał najpierw, ropa naftowa, tutaj konsolidacja, tutaj było informacje tutaj o tym, że hedge fundy właśnie zmniejszyły długie pozycje na... Czy spekulanci zmniejszyli długie pozycje na, na ropie. No i mamy wzrosty. Oczywiście to jest pochodna tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. W weekend były informacje o tym, że po pierwsze został zaatakowany w piątek zaatakowany tankowiec rakietami, a w soboty na w soboty na niedzielę, chyba albo z piątku na sobotę, nie, sobotę na niedzielę, e, że został e, e, zaatakowana baza wojskowa na terenie Jordanii e, i, i były podejrzenia, że to Iran, natomiast Iran się od tego odżegnuje, za chwilę o tym więcej powiem, natomiast tutaj to wybicie, no, ewidentnie jest kwestie polityczne, ale w związku z tym, że tutaj był słaby sentyment do ropy, e, to szansa na to, że ten trend jeszcze przez pewien czas się będzie utrzymywał wzrostowy jest dość duża. Oczywiście to nie znaczy, że tutaj cały czas będzie wzrosty, ja bym bardziej liczył na to, że będzie cofnięcie rynku, gdzieś 75 dolarów i dopiero kolejny próba podniesienia rynku takie poziomy istotne to 82 dolary no i wyżej 95 dolarów tak 82 dolary według mnie jest do osiągnięcia w najbliższych tygodniach jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi a raczej się nie uspokoi i to jest coś co będzie wpływało według mnie dość mocno na rynek ropy. Też ciekawe rzeczy się dzieją na giełdach chińskich, natomiast tutaj te silne takie wzrosty, to jest szanka kompozytowy, te silne wzrosty to są dzienne, dzienne wzrosty, tak tutaj te świece to są dzienne wzrosty. To była reakcja przede wszystkim na informacje, które dopływały z, z Chin, jeżeli chodzi o zamierzenia Banku Centralnego i zamierzenia rządu. Są kolejne informacje, które się pojawiały, w weekend, jakie plany. W ubiegłym tygodniu, jeszcze w weekend, się pojawiło trochę informacji, jakie plany ma bank centralny, który chce stymulować gospodarkę. Natomiast, no, widać, dzisiaj już szankań już nie jest tak silny. Tutaj realizacja zysków. Jak popatrzymy też na, na trend, który tutaj dominuje, no to mamy trend, który jest ewidentnie trendem spadkowym. To jest coś, co na razie wróciliśmy, tak, bo po. Może wróciliśmy do tego trendu spadkowego, tak mniej więcej, znaczy tu jeszcze trochę jest przestrzeni, ale generalnie to tutaj był rynek bardzo mocno wyprzedany, dużo negatywnych informacji, więc odbicie było możliwe. Według mnie jest szansa na to, że tutaj po jakimś ruchu powrotnym, znaczy w dół jeszcze przez chwilę i potem... Szankań kompozytowy pójdzie jeszcze w górę, powyżej 3000 punktów i, i to potrwa jeszcze kilka miesięcy. Natomiast dlaczego Chiny w dłuższej perspektywie według mnie nie są zbyt atrakcyjne inwestycyjnie, no to o tym, o tym za chwilę. Warto patrzeć też oczywiście na Nazdaka, też silny trend wzrostowy, który tutaj w ostatnich dniach już napotkał trochę problemów. To, to, to oczywiście i duże spółki, i yy, duże spółki technologiczne, ale też yy, pogorszenie sentymentu trochę na. Yy... Na, na producentach mikroprocesorów, no to spowodowało, że to jest realizacja zysków mała na razie, ale to może być zapowiedź większej nierzywowości w najbliższym czasie. Więc jeżeli chodzi o, o rynki, to chyba to, aha, jeszcze chciałem złoto pokazać, bo złoto jest w bardzo ciekawej sytuacji. Tutaj dzisiaj mamy lekkie wzrosty złota, natomiast ta konsolidacja tutaj trwa już dość długo i znowu trochę dłuższej perspektywy patrząc, jeżeli złoto w najbliższym czasie nie wykorzysta tych poziomów, na których w tej chwili jesteśmy, do kolejnej fazy wzrostowej, to będzie rosło ryzyko tego, że jednak prze... przełamiemy w dół 2000 dolarów i wtedy pewnie zejście poniżej 1900 dolarów będzie prawdopodobne. To jest pytanie, oczywiście, jak dużo spekulantów w tej chwili już wierzy, że za chwilę będzie kolejny wzrost, bo jeżeli za dużo, to niedobrze, bo tutaj nadal duże banki komercyjne potrafią zbić kurs złota i będzie jeszcze jedna fala rozczarowania nieco dłuższej perspektywy, ja wiem, że o tym pow mówię, powtarzam dość często, ale w nieco dłuższej perspektywie złoto będzie według mnie rosło. To znaczy powyżej 3000$ dolarów, 3,5 tysiąca dolarów to złoto się znajdzie. Tylko pytanie, kiedy zacznie się ten właściwy ruch, no to jest pytanie dość trudne, zwłaszcza jeżeli mówimy o złocie. Więc o tyle, jeżeli chodzi o przegląd rynków na wykresach. Natomiast teraz już to, co się pojawia w prasie i zacznę od tego Iranu i tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czy Iran się, dystansu, Iran się dystansuje od tego ataku, który został dronami za, e, przeprowadzony na jednostkę amerykańską w Jordanii? Tam trzech żołnierzy zginęło i e, kilkanaście osób jest rannych. E, natomiast no, w związku z tym, że reakcja administracji amerykańskiej była dość nerwowa, no to Iran e, twierdzi, że oni nie mają z tym nic wspólnego. Natomiast no, to jest kolejny. E, Argument za tym, że tam spokojnie w najbliższym czasie nie będzie. Też ten atak na tankowiec, który nastąpił, to jest kolejna, kolejny sygnał ostrzegawczy, że w najbliższym czasie mało prawdopodobne jest, żeby normalna żegluga została przywrócona na Morzu Czerwonym, czyli krótko mówiąc kanał Sueski nadal będzie praktycznie niewykorzystany. To oznacza, że koszty frachtu idą w górę. Koszty frachtu już wzrosły morskiego o 100%. Tak? Od, te, od tego, co było dwa miesiące temu, jesteśmy 100% wyżej. Oczywiście to nie są te poziomy, które były w 2020-2021 roku. Natomiast ten wzrost kosztów frachtów no to jest też coś, co podbije inflację plus wzrost ceny ropy naftowej. To też podbije inflację. Oczywiście administracja Bidena przekonuje, że i FED przekonują, że to wzrost cen ropy naftowej nie będzie miało przełożenia na wzrost inflacji, natomiast jeżeli wzrost cen ropy utrzyma się, czyli ropa będzie szła w stronę 80 dolarów i potem utrzyma się na tych poziomach przez kilka miesięcy, to będzie miało wpływ na inflację, czyli trudno będzie, Fed będzie miał duży kłopot, żeby przyjąć bardziej gołębią retorykę, raczej przy tak silnej gospodarce będzie w pułapce które nie będzie dobrego wyjścia. To znaczy ja zaraz o, trochę o tym więcej powiem. Natomiast yy, temat tytułowy, co się dzieje, jeżeli patrzymy na yy, dwie największe gospodarki, czyli Stany Zjednoczone i Chiny. I to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia tego, jak yy, można interpretować różne dane, ponieważ jest coś takiego jak... Yy, Palety siły nabywczej, czyli porównuje się gospodarki krajów takich jak Stany czy Chiny poprzez siłę nabywczą. I tutaj oczywiście inflacja ma duże znaczenie, ale to jest, porównuje się mniej więcej siłę nabywczą tak, obywateli w obu krajach i wtedy się wylicza jaka wartość jest gospodarki. No i, i Chiny, Stany Zjednoczone przy tym parytecie siły nabywczej to już Stany pokonały tam parę lat temu i mają tą gospodarkę większą, natomiast w ujęciu dolarowym no niekoniecznie. I w ostatnich miesiącach okazuje się, że zwłaszcza jeżeli popatrzymy na wzrost gospodarki, to nominalny, czyli bez uwzględnienia inflacji, to w Stanach Zjednoczonych ten wzrost, w ubiegłym roku przekroczył 6,3%, natomiast w Chinach tylko 4,6%, oni mają deflację i te, jeżeli kurs walutowy się gwałtownie nie zmienia, a fur, kurs dolar-jen się gwałtownie nie zmienia, to oznacza, że gospodarka amerykańska rośnie szybciej w ujęciu dolarowym y, niż gospodarka chińska i ta gospodarka chińska znowu traci dystans do gospodarki amerykańskiej. Tak? To jest taka tendencja, która tu w ujęciu dolarowym, jak popatrzymy, to, to ma miejsce no, już od 2020 drugiego roku, 2023 i 2024 może być kolejnym rokiem, w którym gospodarka chińska niekoniecznie będzie rosła szybciej. Znaczy, pewnie nie będzie nie będzie tutaj spadek tego udziału gospodarki chińskiej w porównaniu z gospodarką y, amerykańską, natomiast to jest tendencja, która na, na pewno niepokoi y, decydentów chińskich, ponieważ oczywiście parytet siły nabywczej, parytetem siły nabywczej, ale jeżeli popatrzymy na znaczenie danego kraju w gospodarce światowej, to y, z... Y, Zakupów dokonuje się w dolarze. Jeżeli kupujemy ropę, surowce, to kupujemy w dolarze. Więc to, że Amerykanie mają walutę, która jest walutą rozliczeniową i się w tej walucie porównuje na przykład wielkość gospodarek, no to punkt dla nich. Natomiast ma to sens, żeby jednak w ujęciu dolarowym, czyli jakim, przy jakimś twardym kursie walutowym porównać Siłę gospodarek, znaczy siłę oddziaływania na gospodarkę światową. I ta gospodarka amerykańska ma dużo większą siłę oddziaływania na gospodarkę światową cały czas niż gospodarka chińska. Tu dla przykładu, to też Bloomberg o tym mówi, że w ubiegłym roku amerykański, o tutaj, amerykański produkt PKB. E, e, produkt krajowy brutto, wzrósł o 1,6 biliona dolarów w ciągu roku. I to jest prawie tyle, co, cała, co wyprodukowała gospodarka Korei Południowej w 2022 roku. To pokazuje, jakie znaczenie mają te największe kraje, czyli Stany, Chiny, Japonia, Niemcy, ale Niemcy no w związku z tym, że tutaj nie ma wzrostu gospodarczego, no to Niemcy mają trochę mniejsze znaczenie dla podtrzymania koniunktury na świecie. Natomiast te trzy kraje, z Stany, Chiny, Japonia, to jest po prostu, to jest A-klasa, tak? a takie kraje jak Korea Południowa czy Polska, no to powiedzmy tam B-klasa, ewentualnie C-klasa, takie jak numeratura no, sportowa. Jakie z tego wnioski? No w najbliższym czasie mało prawdopodobne, żeby Chiny zaczęły gwałtownie zmniejszać ten dystans, jeżeli chodzi o gospodarkę, wielkość gospodarki w ujęciu dolarowym. Nie sądzę, żeby yuan był w stanie szybko zyskiwać do dolara, a wzrost gospodarczy i w Stanach i w Chinach w tej chwili w najbliższym czasie według mnie będzie oczkiem w głowie i banków centralnych i rządów. I to ma duże konsekwencje dla prognoz na najbliższe dwa lata powiedzmy. Moje mojej ocenie Chiny już w tej chwili zrobią wszystko, żeby ożywić gospodarkę. Pytanie, czy, czy, to im się, czy to im się uda. Natomiast Stany Zjednoczone, Fed za chwilę stanie przed dylematem czy przy słabnącej gospodarce upierać się, że inflację trzeba zbić do 2% i moja, mo, moje zdanie jest takie, że po prostu odpuszczą inflację, to znaczy inflacja będzie powyżej 3%, prawdopodobnie powyżej 4% i przejściowo powyżej 5%, być może nawet wyższa. W perspektywie następnych miesięcy zobaczymy, że obniżenie inflacji nie jest takie, takie łatwe, natomiast z punktu widzenia świata inwestycji, to Stany Zjednoczone nadal mogą przyciągać kapitał na rynki akcyjne. Tutaj nadal może być duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o przewagę relatywną nie tylko siły gospodarki, tak, ale również, jeżeli popatrzymy na rynki akcyjne, pomimo tego, że rynek chiński jest dużo tańszy, to mimo wszystko amerykański ma sporo zalet dla inwestorów międzynarodowych. To co się dzieje? Między tymi dwoma krajami to oczywiście w, w ubiegłym tygodniu mieliśmy dane z gospodarki amerykańskiej, 3-3% wzrostu w czwartym kwartale, powyżej oczekiwań, to jest zanualizowane, czyli oni biorą zmianę kwartału do kwartału i mnożą przez 4, podnoszą do potęgi czwartej, tak? ale, ale generalnie chodzi o to, że tutaj ten wzrost był wysoki i to jest jeden z argumentów, dla których raczej FED będzie miał problem, żeby w bardzo gołębio się wypowiadać. Piotr Zieloniewski, to tak wygląda aktualnie cena miedzi w kontekście sytuacji w Chinach. Cena miedzi, tutaj, oczekiwania na to, że Chiny wejdą w, w szybsze tempo wzrostu gospodarczego, to jest jedno pytanie, jak ten wzrost będzie realizowany, bo tam jest cały czas problem rynku deweloperskiego. Deweloperzy to w ogóle rynek budownictwa, tak? Budowlanka to jest jeden z tych obszarów, który pochłaniał bardzo dużo miedzi i w związku z tym, że tam problemy na, w budownictwie są gigantyczne, to bardzo mocno rzutuje na, na ceny miedzi. Te ceny miedzi są na, stabilizują się od wielu miesięcy, tam kilka procent w górę, kilka w dół, kilkanaście, ale generalnie to są, to są poziomy... Które wynikają raczej z tego, że nie ma właśnie ze strony Chin wystarczającego popytu na mieć. Jeżeli w perspektywie kilku miesięcy będzie stymulacja i infrastruktura też zacznie być projekty infrastrukturalne będą realizowane w Chinach, to mieć może pójść w górę. W dłuższej perspektywie to jest coś, za chwilę powiem o Tesli i tutaj jeżeli chodzi o elektryki, czyli w ogóle tę branżę samochodów elektrycznych, to według mnie to jest jeden z elementów, który też trochę dałem się uwieść temu, że no to, to oczywiście to będzie samograj, bo branża elektrycz, samochodów elektrycznych musi się rozwijać, tam miedzi potrzeba dużo, do tego trzeba będzie jeszcze po prostu zmienić infrastrukturę, jeżeli chodzi o energetykę, sieci energetyczne, no to cóż jak nie mieć. No i okazuje się, że są problemy, to znaczy Tesla ma spore problemy, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów i raczej lepiej nie będzie, a w ogóle branża samochodów elektrycznych już wjechała na rafę, to znaczy za chwilę się okaże, że, że są spore problemy. O tym przy Tesli, za chwilę. Według mnie mieć w najbliższym czasie może lekko wzrosnąć, ale ceny miedzi, ale to będzie pochodna oczywiście tego, że duża stymulacja fiskalna w Chinach, natomiast jeżeli popatrzymy w trochę dłuższej perspektywie, to mimo wszystko popyt na miedź, nawet jeżeli samochody elektryczne nie będą rozwiązaniem kwestii, czyli znaczy inaczej, w pewnym momencie ten projekt zostanie porzucony, bo według mnie zostanie porzucony, znaczy to jest nierealne, że... Za 15 lat tak będziemy jeździli samochodami elektrycznymi, wszyscy nie będziemy, to jest niewykonalne. To, to nie, nie ma takiej możliwości. Znaczy jest możliwość, że nie będziemy jeździć samochodami, natomiast na pewno nie tak, że będziemy jeździć samochodami elektrycznymi. To pomimo tego, że ta branża samochodów elektrycznych może nie mieć aż nie, 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 nie potrzebować tak dużo miedzi, to przy tym, co się działo w ostatnich 10 latach, 15 latach, jeżeli chodzi o kopalnie miedzi, czyli brak inwestycji, dużych inwestycji, to miedź, popyt na miedź będzie i tak w perspektywie dwóch, trzech lat będzie większy niż możliwości produkcyjne. I to jest coś, co według mnie sprawi, że miedź będzie w trendzie wzrostowym i, i po tej konsolidacji teraz, którą, którą mamy, to pewnie następne lata będą wzrostowe. Pytanie, czy już ten rok, czy, czy następny, wydaje mi się, że już ten rok i tutaj to, co może zrobić... Rząd chiński i bank centralny to jest jednak coś, co może zmienić postrzeganie w ogóle rynku miedzi czy popytu na, na, na surowce i, i wzrost cen surowców, nie tylko miedzi, może nastąpić już w tym roku. To oczywiście byłoby źle dla e, tych, którzy oczekują, że inflacja będzie na niskich poziomach. W Ubiegłym tygodniu dane o PKB w Stanach, wygląda to dobrze z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. Oczywiście hamowanie gospodarki, już jest pytanie, jak będzie to wyglądało w pierwszym i drugim kwartale, znaczy hamowanie tempa wzrostu. I tutaj widać, że jednak rynek pracy wykazuje pewne oznaki osłabienia. To nie wynika z tego raportu o PKB, natomiast wynika z raportów dotyczących rynku pracy. Więc zwracam uwagę na to, że optymizm, który w tej chwili przejawiają analitycy, jeżeli chodzi o PKB, czy wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych na ten rok jest dość wysoki, a są pewne zagrożenia, że i, i pra, prawdopodobnie ten wzrost tutaj w czwartym kwartale był wyższy niż będzie wzrost w pierwszym kwartale tego roku. Pytanie, czy rynek jest na to przygotowany, czy, gospodarka, czy analitycy są na to przygotowani według mnie nie, a y, warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych też były bardzo duże y, y, stymulacje fiskalne również, ale takie bodźce dodatkowe, które miały skłonić firmy do inwestowania i te firmy inwestują amerykańskie. Znaczy bud budowlanka ma, miała niesamowity okres, jeżeli chodzi o, e, o zamówienia z, z firm, bo firmy budują nowe fabryki. To, to jest coś, co w zeszłym roku było zaskakującym elementem, jakby podbijającym wzrost gospodarczy. Pytanie, czy w tym roku będzie aż tak dobrze, raczej nie. Znaczy źle nie będzie, ale... E, Wysokie stopy procentowe jednak będą odciskały swoje piętno na, na inwestycjach firm i zakładam, że po prostu będzie lekkie rozczarowanie, jeżeli chodzi o, o ten rok, jeżeli mówimy o wynikach spółek, jeżeli mówimy też o wzroście gospodarczym. Co się dzieje w Chinach? Tutaj o tym zaczęłem mówić, więcej stymulacji, ale takiej zogniskowanej na poszczególne obszary. Tu bank chiński zapowiedział, że będą obniżki procentowych. W kolejne obniżki stóp tak, i, i że będzie, będzie ułatwienie finansowania. Bank Chin, jeżeli tutaj popatrzymy tak programy pożyczkowe czy re, refinansowania, jak to rośnie 2020, 2021, 2022, czyli bank chiński jest bardzo zaangażowany w to, żeby, żeby rynek kredytów nie umarł, cały czas stymulacja dość silna, stymulacja gospodarcza. Też Bank Chiński zaczyna obniżać koszt pieniądza i wydaje się, że to będzie tendencja, która powinna zostać pozytywnie przyjęta przez rynki. Pytanie, jak mocno to pomoże gospodarce? No nie wiem, zobaczymy, bo tutaj oczywiście cały czas się pojawią pytania, czy już warto kupować akcje chińskie, bo odwrócili się od akcji, chiń, od akcji również Chińczycy. To znaczy, patrząc na to, jak wyglądają w tej chwili notowania akcji chińskich, to pomimo tego, że jest dobra koniunktura na rynku obligacji, to wyceny akcji są w porównaniu z ze stopami, znaczy z rentownościami obligacji, to wyceny akcji są najniższe w historii, znaczy od, najniższe od czasu tam, transformacji gospodarczej powiedzmy od lat 90. więc te akcje są bardzo tanie historycznie, więc jest szansa na to, że tutaj kapitał zacznie wracać, ale są również zagrożenia dotyczące... O, tutaj właśnie jest artykuł o tym, że te lokalne fundusze wybierają bezpieczeństwo, czyli obligacje i tutaj faktycznie, o, tutaj też jest taki wykres pokazujący, jak się zachowuje rynek akcji, tak, ten czerwony wykres, jak się rynek obligacji 30 letnich jak się zachowuje. Oczywiście to nie są rentowności, tylko zachowanie portfela i tutaj wyceny, tak, czyli wycena rynku akcji w stosunku do obligacji. No jesteśmy na takich poziomach, na których jeszcze nie byliśmy, tak? Znaczy to lata 90. to w zasadzie już nie powinno się brać pod uwagę, bo to była inna gospodarka. Ale gdzie są zagrożenia? Evergrande, czyli ten deweloper, który pada, pada i upaść nie może, prawdopodobnie no jednak będzie upadał, bo sąd z Hongkongu, tak? Tutaj likwidację zaczyna. Pytanie, czy to nie, nie zostanie jeszcze jakoś powstrzymane, ale generalnie Dzisiaj 21% spadku akcji Evergrande. Pytanie, co się będzie działo dalej? No Myślę, że będzie nerwowo. Znaczy to jest w ogóle rynek nieruchomości w Chinach. To jest coś, co w najbliższym czasie będzie mocno szarpało nerwy inwestorów. Nie ma tam łatwego rozwiązania. Znaczy samo wpompowanie pieniędzy w rynek nieruchomości nie rozwiązuje problemów. Może je odroczyć w czasie, natomiast strukturalne te problemy będą no, się utrzymywały jeszcze przez wiele lat. Co zrobi FED? FED czy... Hmm, w tym tygodniu w środę decyzja o stopach prawdopodobnie nie będzie zmiany stóp procentowych, natomiast ważniejsze będzie to, co powie Powell. Czy będzie, czy będzie zapowiadał obniżki stóp wprost, obniżki stóp w marcu i kolejne obniżki stóp, czy powie, że po ostatnich danych z gospodarki jednak będzie FED będzie ostrożniejszy w obniżaniu stóp procentowych i są sygnały też na, o inflacji, bo w ubiegłym tygodniu mieliśmy dane, PCI, to jest taka ulubiona, miara Fedu, jeżeli chodzi o inflację, tam są pewne sygnały ostrzegawcze, zaraz o tym powiem. Dla odmiany w strefie euro mieliśmy w ubiegłym tygodniu pmi -e. patrząc na to, co się pojawiło z Niemiec, Francji i strefy euro, to pmi -e przemysłowe były trochę lepsze od oczekiwań, ale poniżej 50 punktów, więc tutaj nie mam przełomu. jest trochę się chyba... Menedżerzy logistyki przyzwyczaili do tego, że sytuacja nie jest najlepsza, więc już nie dramatyzują, ale generalnie tutaj nie ma, nie ma przełomu. Więc ta strefa euro też w kontekście tego, co FED, przed jakim będzie stał dylematem, czy obniżać stopy, czy nie, bo gospodarka jest silna, a równocześnie w strefie euro gospodarka jest słaba, a bank Europejski Bank Centralny Lagarde w czwartek powiedziała, że no nadal będą obserwowali, bo jeszcze nie chcą obniżać stóp, bo walczą z inflacją, to jeżeli jest słaba gospodarka w strefie euro, to za chwilę może być zaskoczenie, że Europejski Bank Centralny będzie obniżał stopy szybciej niż FED. Nie mówię o pierwszej obniżce, bo tutaj prawdopodobnie FED będzie szybszy, to znaczy w marcu stopy obniży, Europejski Bank Centralny tylko jeżeli by się pokazało jakieś bardzo złe dane e, makro, e, to były skłon 100% już w marcu. Wydaje mi się, że to będzie raczej kwiecień, majtów. Gdzieś w tym, w tym okresie będzie pierwsza obniżka stóp, ale potem mogą być szybsze obniżki e, w strefie euro niż w Niemczech. I to jest taki scenariusz, którym ja zakładam, że to będzie spirało dolara, a nie euro. E, Niemcy, i tutaj taki żartobliwy artykuł, zresztą Bloomberg ostatnio się popisuje e, takimi żartobliwymi, Ee, może słucharami, W każdym razie, że dokładnie Niemcy są chorym człowiekiem e e Europy i to wynika właśnie z tego artykułu to jest informacja o tym, jak wielu Niemców idzie na zwolnienia chorobowe i że ogranicza to wzrost gospodarki. Natomiast oczywiście to jest chory człowiek Europy to wynika również to powiedzenie z tego, że gospodarka niemiecka ma poważne problemy. I raczej te problemy będzie miał w najbliższym czasie. Natomiast skąd tak wielu chorych w Niemczech? Według mnie to jest też kwestia właśnie pogarszającej koniunktury, znaczy ludzie w Niemczech są coraz mniej zadowoleni z sytuacji gospodarczej i to wszystkie te wskaźniki, tam m.in. IFO, tak pokazują, że jest źle, że po prostu sentyment konsumentów też nie jest na wysokim poziomie, ale w gospodarce też nie jest najlepiej. I wtedy ludzie są skłonni, żeby po prostu pójść trochę odpocząć na zwolnieniu lekarskim. Oczywiście nie kwestionuję tego, że znaczna część z nich jest naprawdę chora, natomiast część po prostu chce odpocząć, ale to też ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w Niemczech, więc tutaj Warto, warto czasami spojrzeć na to właśnie przez perspektywę tego, że póki co jeszcze gospodarkę budują ludzie. To znaczy, zanim maszyny wyłącznie będą budowały gospodarkę, to myślę, że no, pomimo tego, że co obiecałem, że dożyję setki, to mogę tego nie doczekać, że tylko maszyny będą budowały gospodarkę. Wykresy, jeżeli chodzi o. o, o gospodarkę światową, tak, no to zwracam uwagę na to, co się będzie działo tutaj Europejski Bank Centralny, który utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie i tutaj bym patrzył przez pryzmat oczekiwań rynkowych. To być może w środę o tym trochę więcej powiem. Jakie są oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Stanach i w Europie? No, dobry pretekst, bo w środę FED posiedzenie ma, więc tutaj te oczekiwania się zmieniają w ostatnim czasie dotyczące tempa obniżek stóp procentowych. Natomiast według mnie Europejski Bank Centralny będzie miał dużo większe problemy, wyzwania, jeżeli chodzi o utrzymanie strefy euro w całości, bo tutaj przy słabnięciu gospodarki to wcześniej czy później te problemy się zaczną ujawniać. Kolejny temat dotyczący Europy i to też gospodarki niemieckiej, to jest duży artykuł w Bloombergu dotyczący właśnie Europy, która jest uzależniona od gazu i to, że Europa przeszła ostatnie dwie zimy, tą i poprzednią, że przeszła dość bezboleśnie, to jest kwestia tego, że po prostu wsparcie ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie za darmo. Stany Zjednoczone dostarczyły gaz do, do Europy. Chiny miały słabszą koniec gospodarczą, więc udało się to zbilansować. Natomiast Europa jest uzależniona od gazu w tej chwili, jeszcze bardziej niż była przed, przed atakiem Rosji na Ukrainę, więc to jest też takie ryzyko, które w dowolnym momencie może się zmaterializować, jak okaże się, że na rynka światowych zaburzenia, jeżeli chodzi o transport gazu są duże. Tutaj zwracam uwagę na to, co się dzieje z kanałem Słewskim, bo oczywiście ze Stanów Zjednoczonych no, przez kanał Słewski gazowce nie płyną, natomiast opóźnienia, które z tego wynikają w, w międzynarodowym transporcie są duże i tutaj w pewnym momencie może zabraknąć po prostu gazowców, które będą mogły przewieźć z Stanów Zjednoczonych do Europy gaz. Też drugi temat to jest kanał panamski, który tam ogranicza przypustowość, bo, bo są problemy. Po prostu tam kanał panamski wysycha. Znaczy ta część, gdzie jest jezioro ze słodką wodą i trzeba ograniczyć przepustowość tego kanału, więc tutaj zaczynają się wyzwania takie logistyczne, co według mnie będzie miało wpływ też na poziom cen i w sytuacji, gdyby pojawiły się jakieś zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, to Stany Zjednoczone są w dużo lepszej sytuacji niż Europa. Ostatnie informacje tutaj, to już o tym mówiłem, ropa naftowa, przy wykresach o tym mówiłem, ropa naftowa, dzisiaj ciekawa reakcja rynku, bo oczywiście otwarcie było w górę, jeżeli mówimy o kontraktach na ropę naftową, natomiast potem już zabrakło siły, żeby ten te wzrost utrzymać. Pytanie, czy ten trend wzrostowy na ropie naftowej w ostatnich dni zostanie utrzymany, bo to wszystko jest pod wpływem oczywiście informacji, które napływają z tego Wschodu, ale zakładając, że te informacje pozytywne nie będą, znaczy tutaj sytuacja według mnie się nie uspokoi w najbliższym czasie, to, to nawet mniej informacji, ale takie, które będą się co pewien czas pojawiały właśnie, że kolejny jakiś atak czy na statek handlowy, czy gdzieś na amerykańskich żołnierzy, to będzie podtrzymywało nastroje na rynku ropy, to znaczy te nastroje będą raczej prowzrostowe, to znaczy na wszelki wypadek inwestorzy będą się zabezpieczali przed tym, że może się sytuacja wymknąć spod kontroli, bo wszystkie działania wojenne mają to do siebie, że nie da się przewidzieć tego, kiedy nastąpi eskalacja, kiedy nastąpi wygaszenie takiej, takiej sytuacji. Na razie nie wygląda na to, żeby na Bliskim Wschodzie Sytuacja się uspokoiła w perspektywie następnych kilku miesięcy. Stany Zjednoczone tutaj w, w ubiegłym tygodniu dane o inflacji, które PCI, tak, PCE, to jest ten ulubiona, ulubiona miara Fedu, jeżeli chodzi o inflację bazowa, spadła do 2,9%, natomiast zwrócił uwagę na to, że jeżeli popatrzymy na inflację usług, to ona wzrosła. I to jest coś, co widać, że ten impet spadkowy, on zaczyna słabnąć i coraz trudniej będzie ograniczyć inflację nawet tą bazową. To znaczy tu zaczynają się właśnie duże wyzwania, jeżeli chodzi o FED i pytanie, czy zgodzą się na to, że inflacja jest w okolicach 3% z prawdopodobnym odbiciem inflacji i bazowej. I, e, i CPI powyżej, e, powyżej 4%, być może 5% w drugiej połowie roku e, i, i obniżają stock procentowe czy jednak powiedzą, że mm, walczą z inflacją, że chcą mieć tą inflację na poziomie 2%. Jak będą chcieli mieć na poziomie 2%, to ryzyko tego, że nie będzie miękkiego lądowania, będzie szybko rosło. To znaczy tutaj... E, bezwładność gospodarki zrobi swoje, ale wcześniej czy później po prostu zobaczymy duże spowolnienie, jeżeli mówimy o gospodarce amerykańskiej. I Tesla. Dan raport kwartalny, który, który jeżeli chodzi o czwarte, kwartał ubiegłego roku no nie był zły, natomiast zapowiedź ograniczenia wzrostu tempa wzrostu sprzedaży sprawiła, że akcje spadły tam ponad 10%. I jak popatrzymy na, na to, co się dzieje z, ze sprzedażą samochodów, o tutaj raport, raport roczny, e, za czwarte kwartał, przepraszam, raport Tesli, jak popatrzymy na to, co się dzieje ze sprzedażą samochodów, to tutaj ja bym nie był specjalnym optymistą, jeżeli chodzi o ten segment działalności Tesli, to no tutaj całkowita sprzedaż, przychody, tak, jeżeli chodzi o ten sektor samochodowy, wzrost rok do roku 1%, tak? czyli czwarty kwartał 2022, czwarty kwartał 2023, 1% wzrostu, trochę mało. I to są poważne problemy, bo też Tesla musi ograniczać ceny i to jest seria obniżek cen, więc Tesla, akcje Tesli są najgorsze z tej Magnificent Seven, czyli tych największych siedmiu amerykańskich spółek. W tym roku to jest najgorszy. E, najgorszy papier. E, i, ale według mnie ma uzasadnienie fundamentalne. Oczywiście są analitycy, dla równowagi podam, są analitycy, którzy mówią o tym, że Tesla ma tak świetne perspektywy, że tutaj będą kolejne wzrosty i to gigantyczne. Oczywiście to jest kwestia SpaceX. Tak? Ja nie jestem w stanie wycenić tej spółki, natomiast e, generalnie, no jeżeli faktycznie e, Tesla stanie się bardziej takim konglomeratem i będzie czerpała korzyści na przykład z wysyłania statków kosmicznych na orbitę albo dalej, no to być może tak. Natomiast same, same samochody według mnie to nie dadzą szans na to w najbliższych lat, miesiącach, latach na to, żeby Tesla utrzymała obecny poziom wycen. Bardzo ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o wyceny Tesli, ja zakładam, że notowania Tesli, tak, wyceny Tesli, zakładam, że tutaj, jeżeli rozczarowujące prognozy pojawią się też po pierwszym kwartale, czyli powiedzmy za trzy miesiące, to Tesla może naprawdę zaliczyć bardzo dużą przecenę, bo to będzie bardzo duże rozczarowanie w porównaniu z tym, co rynek zakładał jeszcze kilka miesięcy temu. To dotyczy w ogóle branży samochodów elektrycznych, ale to może oddzielny, oddzielny moduł zrobię któregoś dnia na temat tego, co tam się wydarzyło w ostatnich miesiącach i jak duże rozczarowanie jest, jeżeli chodzi też o firmy, które współpracują z branżą samochodów elektrycznych. Intel, druga spółka, która też rozczarowała bardzo mocno, nie wynikami, ale prognozami i oni zapowiedzieli, że tutaj tempo wzrostu, jeżeli chodzi o przychody ze sprzedaży procesorów, będą znacznie niższe niż rynek zakłada i reakcja pokazuje, że jeżeli w najbliższym czasie, teraz w tym tygodniu AMD, taka spółka, która produkuje, procesory, podaje wyniki, jeżeli, będzie jeżeli będą rozczarowujące wyniki, no to będzie kolejny sygnał ostrzegawczy, że ten rynek w ostatnim czasie poszedł za daleko, za wysoko. Intel jest specyficzną spółką, bo oni mają problemy, znaczy oni w pewnym momencie przegrali, wycofali się z wyścigu, o te najbardziej wydajne mikroprocesory, natomiast mają dużo kontaktów w rządzie amerykańskim, więc jak rząd amerykański uchwalił w ubiegłym roku 53 miliardy dolarów pomocy dla sektora półprzewodników, e, to e, oczywiście Intel poszedł w górę, bo oni tam będą głównym beneficjentem tych, tych pieniędzy, tych inwestycji, natomiast pytanie, czy są w stanie się odbudować, natomiast to, co, to, co w tej chwili widać, no, to to, że następuje weryfikacja rynkowa, więc tutaj dane... E, finansowe z dużych spółek, tych, które produkują mikroprocesory, no będą szybko weryfikowane przez rynek i te weryfikacje mogą być duże. Natomiast na szczęście albo na nieszczęście Nvidia podaje wyniki pod koniec lutego, więc mamy jeszcze cztery tygodnie do, do tego czasu, ale te wyniki będą oczekiwane pewnie z dużym, z upiekami na twarzy. Znaczy wszyscy będą się zastanawiali, jak długo Nvidia może rosnąć w takim tempie, jak rosła w ostatnim roku. To są najważniejsze rzeczy, które się pojawiły w, w ostatnich dniach. W tym tygodniu te, FED, to jest chyba najważniejsze wydarzenie, cztery duże spółki technologiczne, Alphabet, Microsoft Jutro, Amazon i Apple w czwartek podają wyniki. Oczywiście tych wyników spółek jest tam dużo więcej, sezon wyników trwa, natomiast to, te, te duże spółki zadecydują według mnie o koniunkturze w najbliższych dniach, w trochę dłuższej perspektywie zwracam uwagę na to, jak, w jakim tempie będą się, będzie się rozwijała gospodarka amerykańska, w jakim tempie europejska i czy faktycznie ta stymulacja fiskalna i monetarna w Chinach będzie, będzie kontynuowana, bo widać, że rząd chiński w tej chwili już stara się zrobić wrażenie, ale też podeprzeć to działaniami, żeby inwestorzy trochę zmienili negatywną opinię o Chinach. Czy im się to uda? Nie wiem rynek nieruchomości cały czas w Chinach będzie nas straszył. Bardzo ciekawy tydzień, zapraszam na środę, jutro live'a nie ma, zapraszam na środę, 8.45, ob, tak jak obiecałem, trochę więcej o Europejskim Banku Centralnym i o Fedzie, jeżeli chodzi o zmiany też prognoz procentowych na najbliższe miesiące, bo tutaj to ma spore znaczenie też dla kursów walutowych, też dla złotego na koniektury gospodarczej, więc to są tematy, które przy okazji spodziewanego w środę wystąpienia Pawela warto się przygotować wcześniej, żebyśmy nie byli za mocno zaskoczeni. Bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam na środę.